0: Hola, bienvenidos a vos a vos. hoy tenemos un tema muy interesante por el cual muchos hemos reído y llorado al mismo tiempo y eso es el amor, pero antes le quiero dar la gran bienvenida a unos excelentes compañeros, ellos son Johan, Jimena y Daniela, ¿cómo están chicos?
1: Hola Santi, ¿bien y tú?
0: Súper bien, gracias, muy agradecido de que estén acompañándome en este podcast.
1: ¿Cómo estás Johan? Bien Jimena, bien, bien ¿y tú? Súper bien, vamos aquí en cuarentena pero bien. Ah,
2: bueno, me alegra, me
0: alegra. ¿Qué más, Santi? ¿Cómo está, Otro? Bien, bien, ahí estamos llevando esta cuarentena. A ver cómo nos va con, con este podcast, que es algo diferente, porque pues lo estamos haciendo por videollamada. A ver a ver qué tal sale. ¿Cómo estás, Dani? Hola, chicos, ¿cómo están? Me encuentro
3: muy bien. Espero que ustedes estén bien y muy felices por este podcast
0: el día de hoy. Vale, listo, sí, eso, eso me encanta. Entonces, sin más, empecemos. Vamos a hablar de muchas cosas. Bueno, iniciando estamos hablando del amor, pero muchos a veces nos preguntamos, ¿qué es el amor? ¿Cómo definir algo tan complejo, tan contradictorio, fascinante y que al mismo tiempo nos hace sentir tan vivos? ¿Ustedes cómo definirían el amor? Mm, la verdad es algo complejo, como lo dice en el texto, es algo, algo difícil porque es algo que, que no se ve. Hay quienes lo definen en términos químicos y quienes hacen poesía de él. Además el amor es, es inspiración, a veces, a, a, veces, a veces hay sufrimiento, eh, a veces hay cosas lindas, cosas felices, pero es muy difícil de explicarlo, ¿no creen?
3: Pues yo creo que este tema no tiene, tiene como mucha explicación porque son muy pocas personas lo, los que logran sentirlo, ¿no creen?
1: Pues así deben existir muchos tipos de amor, ¿no? Y el que prevalece creo que en la mayoría de las personas y... Debe prevalecer es el amor a, a sí mismos, ¿no? El amor propio. De ahí parten todos los tipos de amor, en mi
0: opinión. Sí, claro. Eh, pues todas las opiniones son válidas, claramente, ¿no? Pero a ver, a ver, queremos escuchar a Johan cuál es la opinión de, de ese excelente caballero. No, pues el amor es
2: muy difícil de, de definir en sí. Eh, puede ser sentimiento, puede ser, como decía Jimena, amor propio. Y sentir amor por otra persona es bastante predecible. Sí, claro, sí, sí. Sí,
0: es, es, es algo correcto lo que dice Johan, porque igual una de las frases igual que, que encontramos que dice donde hay amor hay vida, es una frase que pues a muchos nos llena la mente, pero pues esta es una definición como muy sencilla, pero realista a la vez. Porque es como misteriosa y como que nos pone a pensar mucho en nuestra mente. Es como esa emoción en la cual nutre, como, como cuando nace un bebé, como que es una emoción eh, que pocos sentimos, pero pues que es difícil de explicar. Siento yo, no sé ustedes qué, qué piensan. Pues yo estoy
3: totalmente de acuerdo con Jimena, puesto que si uno no se ama a sí mismo, no puede entregar amor. Entonces es muy complejo que otras personas sientan amor por uno cuando no se ama a sí
2: mismo. Y sí, pues ahí es donde, donde más las diferencias, ¿no? Digamos, ¿tú cómo puedes amar a otra persona si no te amas a ti mismo? Si no, si no te amas a ti, como eres?
1: En total acuerdo con Johan, digamos, siento que el amor en uno mismo es muy importante porque es una base fundamental en las relaciones y tú ...das más amor de lo que... ...te das a ti mismo a otra persona... ...es muy complejo... ...la relación no se vuelve balanceada... ...y nutritiva para ti... ...sino se vuelve más monótona... ...un poco más... ...con apelos, tóxica... ...algo en lo que muchos no queremos caer...
0: ...sí, exacto... ...eso... ...lo que acaba de decir Jiménez es algo también... ...muy válido... ...pero... ...ustedes qué piensan... ...el amor a nosotros nos elige o nosotros elegimos ese amor, no sé. Digan, respóndame ustedes, porque supongamos, en mi caso siento que el amor, o sea, me escogió a mí, como que con la persona que estoy en estos momentos, como que no sé, se fue sembrando cierta confianza, cierta relación y de eso surgió algo, algo lindo. Pero no sé si, o sea, si en verdad fue que, o sea, yo no me puse en la en la búsqueda del amor, solo llegó. Entonces, como que sí, el amor me escogió, pero no sé eh, en sus casos que, que si esto sería verdad o no.
3: Yo estoy en total de acuerdo contigo porque creo que uno no busca a esa persona, sino que eso llega a su modo. Y aparte de todo, como que um, tú te pones a pensar y muchas veces uno no elige a quién amar o por quién sentir cosas. Muchas veces no es correspondido, simplemente uno ya no siente eso por una persona yo estoy en un
1: 50-50 porque siento que si tú buscas amor y vas tras ello porque es tu objetivo y pones tu meta en eso lo vas a encontrar, así como también si tú no lo estás bu buscando él te puede encontrar a ti es como por parte y parte y va dependiendo de las personas de la forma distinta que aman las personas
2: no sé, yo, yo comparto mucho lo que lo que dice Santiago y Ani sino que el amor llega es impredecible, uno no sabe cuándo como dice en la canción, uno no sabe cuándo cuando llega y uno no se da cuenta realmente Porque pues uno está como que en su mundo, como que... ¿sí? Y cuando oh, no te das cuenta que llega esa persona y, y empieza como, por decirlo así, a ver química entre los dos Entonces ahí se empieza a hacer un, como un enlace una conexión con esa persona Pero no sé si realmente sería amor por, por ahí dicen que como que dicen Que uy, el amor a primera vista no existe realmente Entonces no sé usted qué
0: bien pero, pero mira algo Johan, supongamos Eso del amor a primera vista Yo sí lo creo Y mucho Pues un ejemplo, supongamos como antes Tú, tú te fijas en alguien Y tú de una ya sientes como... Como si la quisieras tener a tu lado, como algo de, de atracción, se puede decir. Pero no sé, eso, eso me parece algo muy bonito. Es algo como mágico, por decirlo así, porque tú te ves o con su sonrisa, su forma de ser. La primera vez que la viste y puedes quedar fascinado con esa persona. O sea, en mi caso, sí creo en el amor a primera vista. Y, y, y he tenido relaciones que han surgido por eso. O sea, nos vimos una vez. Desde esa vez como que nos quisimos conocer y se formó algo, aunque no duró. Pero sí, sí creo en, en el amor a primera vista. No sé ustedes, no sé Jimena, si crees en el amor a primera vista. Yo no soy de las que creen en el amor a primera vista. Y
1: como tú bien lo dijiste, es una atracción. O sea, siento que en mi opinión hay mucha diferencia entre atracción y amor. Obviamente listo te llamó la persona la atención así y te atrajo, pero eso no es amor aún. Siento que la, el amor va un poco más allá de eso, de la atracción, de los gustos. Es un sentimiento más fuerte que algo que puede ocurrir instantáneamente y, y en muchas ocasiones es con cualquier persona. Cualquier persona te puede llamar la atención y gustar y no es necesariamente que tú sientas amor hacia esa persona, simplemente fue bonita, te gustó y ya, el amor ya va un poco más allá así que creo que, o sea en mi opinión el amor a primera vista es complejo, o sea si sí puede iniciarte desde una atracción pero aún no se le llama amor a eso.
2: Pues no sé, yo, yo comparto también lo que dice puede ser atracción, realmente en mi, mi caso yo al ver a una mujer lo primero que, que me atrae una mujer son los ojos y posteriormente el cabello, pero hasta ahí pero si sí, empiezo a tratar a esa mujer y, y me doy cuenta que esa mujer es un poco interesante, por decirlo así, dan ganas de, de conocer más de ella y posiblemente en, con irla conociendo posiblemente pues vaya surgiendo algo algo fuerte, pero eso de amor a primera vista no, no, no lo creo realmente.
1: Dani, ¿tú crees en el amor a
3: primera vista? Pues yo estoy como 50 y 50. Yo creo que de pronto eso sí se puede llegar a lograr, pero también se puede confundir con un gusto y además con un poco de que por lo general a uno siempre, como decirlo, por lo
0: general a uno siempre le entra todo por los ojos. Entonces puede que uno confunda un gusto con amor. Y, y hablando de, de gustos, esto del amor también tiene que ver algo como con las canciones, las canciones de amor. Porque todos tenemos nuestras preferencias, todos tenemos nuestra canción favorita. En ellas se nos intenta como explicar qué es y qué implica este sentimiento. Y sobre todo lo que nos produce, porque a veces nos da felicidad, desdicha, inspiración, pasión. Y eso, eso es un ejemplo mío. Supongamos, cuando escucho música de amor, eh, me vuelvo como, como que mis sentimientos salen más a flote. No me da miedo... Eh, hablarle o escribirle cosas lindas a mi novia o decirle cosas lindas a otra persona pero es porque estoy escuchando esas canciones y esas canciones me generan un sentimiento único, que sin esas canciones no lo haría no sé si a ustedes les pasa lo mismo o es al contrario como que con esas canciones se pierde el amor o, o los hace pensar otras cosas no sé qué piensan pues yo creo que
3: sí, eso pasa bastante mente. Y además, si ¿sí han visto esa imagen que dice
0: como te escuchar esta canción, eso es como un pedacito de lo que yo siento ¿No les pasa? Sí, cuando dedicas canciones Sí, claro, eso... Eh, y eso es algo que, que o oh, bueno, muchos hacemos, me incluyo eh, Porque es algo lindo dedicar una canción Y más cuando esa canción en verdad transmite Lo que tú le quieres decir a esa persona Creo que eso es lo que más uso en las canciones, que el, que el mensaje transmita todo lo que yo le quiero decir, sin necesidad de escribírselo o decírselo, sino que al escuchar esa canción, esas palabras sean las que yo le quería decir, por decirlo de cierto modo. Yo siento que a mí me gusta lo más, o sea,
1: como más poético, ¿no? O sea, digamos, sí, que te dediquen canciones, y sí, eso es bonito, pero siento que esas canciones fueron escritas para alguien, y ya tú le estás dando como una vuelta hacia otra persona, ¿no? Pero cuando, digamos, a ti que hacen algo escrito por esa persona que tú amas, siento que va más un amor más, como más unido con esa persona, o sea, más íntimo entre ellos dos que una canción que en
2: muchas ocasiones a todo el mundo se le está dedicando y se cae como en un cliché. Sí, realmente sí, no hay nada como que por decirlo así, uno se inspire en esa persona. Se tome unos minutos para decir de escribir un buen poema, mandárselo, no sé, por mensaje de texto, por whatsapp, pero hacérselo saber a esa persona que realmente le interesa. Y lo que dice Jimena es verdad, o sea, muchas personas te pueden dedicar canciones, pero ninguna persona te dedica eh, letras, momentos, sí, porque eso, eso solo lo hace uno, pero canciones, cualquiera.
3: Pues yo sí estoy como más en desacuerdo porque yo creo que cada detalle cuenta no simplemente porque te la dedicaron a 10 personas. Esa misma canción no implica que esa persona no sienta lo que dice la, la canción. O sea, cada detalle cuenta, no solo que te escriban o te llamen o ¿no? cosas así, sino que cada cosa tiene su importancia y cada persona demuestra de una manera diferente. Sí, claro. Exacto, cada, o sea,
1: Así como también nosotros, o sea, no sé, va dependiendo de las personalidades y los gustos, digamos. Yo caigo en esa vaina del cliché de, de que siento que las canciones se le dedican a muchas personas y no las siento tan mías, como hay mucha gente que sí le gusta y aprecia esos momentos.
0: Claro, claro, eso, eso es verdad, pero una situación y la cual me ha pasado y la he hecho. Escucho una canción, las cuales son un poco antiguas, baladas, y ¿qué pasa si yo... Escribo esa canción por mensaje de texto y se la envío O sea, la canción completa Porque la canción completa sería como un poema Supuestamente hecho por mí Pero esa persona no sabe que es una canción Eso cuenta como que la canción es como para todo el mundo Solo para ella Porque es, es difícil Porque yo pasé la canción Pero ella jamás supo que era una canción Sino que pensó que yo se la escribí No sé si se han hecho eso
1: ahí cae un poco en la mentira ¿no? pero también o sea no necesariamente las canciones deben ser negativas digamos hay canciones que tú compartes con tu pareja en momentos y pues se vuelven canciones significativas por ejemplo lo que yo
3: Santiago es como si sí, uno también pero en un poema o algún texto de internet es casi lo mismo entonces ahí perdería como credibilidad la persona y es más como mentira o sea, no se toma como el trabajo de decir, bueno, sí, busqué esta cosa y pensé para ti, sino que busco cualquier cosa y la envío. O al menos cámbiale cositas para que la vaina suene
2: diferente, ¿no? Sí, sí, es verdad. Pues hay posiblemente personas que cometen errores, que no se dan de cuenta, pero pues... Pero en el tema, de, digamos, de, de lo que decía Jimena, eh, que hay canciones que se vuelven como, como recuerdos, ¿no? Por ejemplo, tú estás con tu pareja, no sé, disfrutando, no sé, tomándote una cerveza, yendo a mirar algo por el centro comercial, comiéndose un helado, no sé, y está en ese momento sonando una canción, pero tú no te das cuenta que, o no le dices a esa persona, mira, te dedico a esa canción o algo así, sino es una canción que se vuelve... El momento, y tú más adelante la escuchas y recuerdas ese momento, y, y pues obviamente, pues ahí es donde entra por decirlo así a toda la canción. Sí, claro. Exacto, esa canción se convierte más
1: en un símbolo en la relación.
0: Sí, porque, y creo que, bueno, a muchos de pronto nos ha pasado que sí, que somos con nuestra pareja, y de pronto escuchamos una canción y se nos vienen muchos recuerdos de pronto cuando la dedicamos cuando fuimos a una fiesta y la bailamos juntos, que son recuerdos que muchos jamás pueden olvidar. O en mi caso no puedo olvidar, eh, bueno, fui y bailé esta canción con mi novia, siempre que la escucho la recuerdo, porque ese es el sentimiento que me transmite. Y otra de las cosas que, que ustedes acaban de decir, que es como lo de copiar algo de internet, eso es algo que también mucha gente lo hace porque es... Le escribo cosas lindas a una chica, después eso lo copio y lo pego para otra chica, y así sucesivamente. Ahí es como cuando entran los tipos de amor que hay, como ese amor romántico, o ese tipo de amor de interés como lo hablábamos, o ese de apego, que muchos quieren, no, escribámosle esto, eh, digámosle pura parla para que caiga, y así pues lo hacen con muchas personas, y nosotros pues sabemos que eso pasa bastante en la sociedad, ¿no creen? Y pasa muy seguido, pero de
1: hecho yo creo que eso ya no es un amor, es como más un juego con las personas. Y siento que si digamos tú quieres una persona solamente para pasar un rato, pues dilo, va a haber una persona que solamente también te quiera para pasar el rato y no juegues con una persona que en verdad tiene sentimientos hacia ti. O sea, siento que eso ya es,
2: es algo malo. Sí, lo que tú dices, eh, Jimena, es muy cierto. O sea, si tú quieres pasar el rato con una persona, pues comentas No, mira, eh, contigo la paso muy bien, eh, solo quiero llevar este tipo de relación contigo, no me interesa ir más allá, ¿sí? Quiero ir hasta ahí, entonces ahí uno se lo hacen saber, uno dice, listo, entonces ya no le meto, por decirlo así, más corazón a esta relación y lo dejo hasta ahí. Sí, Yo sí. también estoy muy,
3: sí,
0: Dani. muy
2: de acuerdo con lo que dijo Jimena
3: y, y Johan porque... Ya, eso no es amor, eso es más bien como ser egoísta porque no se pone en la mesa las
0: cosas claras desde el principio. Sí, o sea, lo que, lo que dice Dani también es muy cierto, pero... Y donde en verdad esa persona se enamore de verdad de varias personas. O sea, que en verdad me enamoré de esta chica, pero a la vez me enamoré de la otra. Pero en verdad es amor, o sea, le gustas, te sientes muy bien... Y por eso haces lo que haces, o sea, porque sabemos que hay casos, sabemos que, que eso pasa, pero hay que, hay, hay que, o sea, esa persona de pronto, por querer estar con todas, por decirlo así, no es capaz de decirle, no, eh, no es que solo, no tengo ojos para ella, pero no va a ser así porque lo que él quiere es como tener a más y más personas a su alrededor, o eso pienso yo Yo creo que eso no es amor Yo creo que eso es más bien un gusto Y aparte
3: de todo si uno siente amor Es, es como en su totalidad Solo piensa en esa persona y es una persona única No, no tienes por qué Pensar en otras personas Eso no es amor, eso es egoísmo o, eso es ten, o sea, no quererse Y aparte de todo eso Como que querer más y más gente Que esté alrededor uno Solo por la soledad, más no es amor Yo creo que
1: Sí puedes sentir amor hacia muchas personas. Pero esto cae mal cuando estás engañando a, a muchas personas. O sea, cuando les dices solo te quiero a ti y tienes otras 20 detrás. No. O sea, siento que para eso algo ya se ha normalizado en las relaciones abiertas, en donde ya tú puedes hablar y tener una relación abierta y querer a muchas personas. Porque en muchas ocasiones y en muchos prejuicios de la sociedad ya se tiene el estigma de que... Una relación relaciones de dos, cuando nosotros también podemos amar a muchas cosas, muchas personas. O sea, podemos ser un poco más libres que antes y sin caer en tanto en que nos juzguen, pero siempre y cuando no juguemos con las otras personas. O sea, tener las cosas bien claras y decirles como, tengamos una relación abierta y ya. Porque si no, sería también malo y no, no es, o sea, sería como un problema en la relación y no estaría bien que tú juegues con la otra persona sabiendo que pues, te puedes ahorrar ese problema hablando las cosas.
0: Sí, sí, claro, lo que, lo que dice Jimena es, es muy cierto, ¿no? Y, y pas, pues pasa mucho porque nosotros podemos amar muchas, pero muchas cosas. Pero hay casos en los que sí pasa, en los que en verdad quieres estar con muchas personas, no eres capaz de decirle, no, es que te estoy engañando. Pero hay algo que también nosotros lo hacemos, o bueno, tal vez ustedes no, o tal vez yo sí, que es en las mismas palabras, ilusionar a las personas, por lo que estábamos hablando la otra vez. Lo de decirles te voy a amar para siempre, te voy, voy a estar contigo para siempre. Eso es algo que pues literalmente es falso, porque pues todos sabemos que nada dura para siempre, absolutamente nada. Entonces creo que desde ahí ya estamos como engañando a esa persona, pero mentalmente, por decirlo así. No sé ustedes qué piensan. Pues yo
3: creo que es más complejo porque obviamente uno dice esas cosas cuando está feliz y no se pone a pensar a futuro, porque muchas veces uno está feliz, entonces dice como, ay, sí, voy a durar para toda la vida, pero eso, obviamente eso no va a pasar. Entonces son cosas más por el momento que, que son... Tal vez cierta es como puede que no. Yo creo que cuando tomamos como la palabra o la
1: frase para siempre, si la tomamos literal obviamente es imposible, porque pues, como ustedes bien lo dijeron, nada dura para siempre. Y al igual que digamos como cuando tú inicias una relación, tú no, o sea, si la inicias no estás pensando que ya se va a terminar, entonces es como, no sé, se demuestra un amor por medio de las palabras y las palabras tienen mucho poder. Entonces, si lo tomamos literal, obviamente es ilógico. Pero si lo tomamos como la típica frase que se ha dicho en películas, en canciones y que todo el mundo se dice es algo romántico.
2: No y digamos que en una relación viceversa, o sea, los dos no se sé, pueden decir, eh, no mira esto, eh, eh, vecinos vamos a querer parar toda la vida, vamos a estar juntos siempre, eres es... Eh, lo más bonito que me ha pasado, son palabras que, que, como decía Daniel, o sea, uno lo puede decir, digamos, cuando está contento, cuando está feliz, cuando uno se siente como que en otra onda, entonces son palabras que también se las puede llevar por decirlo así al bien, porque lo que decía Jimena, o sea, una es para siempre, y pues no hay nada como que tú iniciar la relación y y no poner límites realmente, no decir, no, vamos a durar, digamos, eh, tantos años, no, sino, dejemos esto que pase hasta donde tenga que llegar, hasta donde, digamos, listo, ya, eh, gracias por todo, gracias por todos los momentos, pero pues, tengo que seguir, o sea, si las personas no se vuelven, por decirlo así, una compañía para uno, pues, todo el tiempo, sino acompáñanos a cierto punto y, y pues se agradece eso, pero pues uno tiene que seguir, así son las palabras, uno las dice hasta cierto punto, pero pues uno sabe que, que muchas de estas fue, pues fueron posiblemente falsas, o sí. no, no falsas claro. sino palabras que, que en ese momento tuvieron pues tuvieron como que su momento, pero pues eso fue un momento. Sí. Yo creo que es muy complicado determinar terminar como el tiempo de una pareja. O sea, yo no creo que sea una
3: pareja que diga como... Ay, sí, vamos a durar tres días, cinco días, cinco meses. O sea, yo creo que es ilógico. Por lo general, obviamente uno no
0: sabe cuándo vaya a terminar con esa persona. Sí, o sea... No, sí, o sea... Lo que, lo que dice Daniela es, es, es muy cierto, claramente. Pero supongamos... Lo que yo les digo, que lo de que nada dura para siempre... Eh, bueno, lo recuerdo que me dijo una, una amiga, ella me, me explicó, o sea, que su novio jamás usaba esas palabras, porque él le decía claramente que ese amor no iba a durar, o sea, ni ella ni él sabían que eso iba a durar para siempre, por eso él no usaba esos términos, él le decía te voy a amar hasta que Dios me lo permita, te voy a amar hasta que esto funcione, te voy a amar hasta que nos sintamos bien, esas cosas, o sea, para mí está en lo correcto, literalmente. Está muy bien porque nosotros no sabemos si vamos a amar a una persona por mucho tiempo o si le vamos a ser fiel a esa persona. A eso era lo que yo me refería, como que hablar de una vez como con claridad, pero es algo muy difícil, dado que como ustedes lo decían, esas palabras las decimos cuando estamos muy felices, enamorados, pero no sabemos cómo... Eh, el contenido que tiene esas palabras, o lo que pueden llegar a ser. No sé qué piensan. Pues yo creo que es como...
3: O sea, que muchas, ya, muchas parejas ya no utilizan como ¡Ay, te voy a llamar para siempre! Porque ya como que ha cambiado muchísimo la generación. Ya es muy complicado. Ya no se sé dice si como un te amo a la ligera bueno. Mucha gente sí lo hace, pero hay otra que no. Y... Y pues sí, es complicado como definir un poco el para siempre, porque a veces un para siempre puede durar, no sé, un poquito tiempo o muchísimo tiempo, pero esto no significa mucho, al final de cuentas pues son palabras, En mi
1: opinión, es mucha ser realista, literalmente, en todos su lo de
2: la palabra realista. Pues sí, porque digamos... Pues uno dicen que en las relaciones toca planear las cosas. Hay muchas relaciones que se planean, ¿no? Que no, mira, vamos a hacer esto, hacer esto. Pero puede ir donde dicen que la palabra que a veces los planes se vuelven montañas y pues uno no sabe. Bueno, entonces a veces no sé. Pues muchas veces hay parejas que les gusta cómo planear todo, ¿no? Que mira, vamos a hacer, no sé, vamos a comprar. Más adelante, no sé, un carro, un apartamento, una casa. Y hay otras parejas que como que les gusta vivir el momento. O sea, no les gusta como planear las cosas. Porque, un ejemplo, tú, tú le puedes decir a tu pareja, no, pues al día vamos a salir a, a comer, no sé, en este restaurante o algo así. Pero tú no sabes qué va a pasar durante esos días, no sé. Que te pase una calamidad, que estés enfermo, que estés bajo de nota. Entonces, a veces las relaciones... Sirven como que, que todo fluya, que todo tenga que ir hasta donde tenga que ir
0: y ya. No sé ustedes qué opinan. Sí, claro, o sea, algo que dice Johan y en mi caso me pasa es cuando planeo las cosas con mi pareja. Incluso antes de esta cuarentena teníamos planeado ir al, al eje cafetero, al parque del café, juntos. Y teníamos todo planeado el día que comprábamos los tiquetes todo lo que íbamos a hacer, absolutamente todo. Pero miren todo lo que pasó, todo lo que ha pasado esto con, con el coronavirus, todo esto de cuarentena, de aislamiento. Entonces, no, al final no sirvió de nada planear tantas cosas, si al final no se pudo hacer nada. Y eso es algo, algo que siento que es un error. Planear, pensar mucho en el futuro, pero pues cosa que gente no podemos controlar. Pero pensamos mucho y hacemos muchos planes, pero los cuales no se realizan, no, no, son, no se pueden obtener. O sea, son muy difíciles de lograr por todo lo que pueda pasar. Un accidente, esto que estamos pasando con el virus, pasó algo familiar, eh, algo de dinero. Son muchas cosas. ¿O, o ustedes qué, qué piensan sobre esto?
1: Yo estoy de acuerdo contigo, Santiago, porque siento que... Exacto, tú te puedes morir mañana y no alcanzaste a hacer todo lo que planeaste, o sea, si tienes la oportunidad de hacer las cosas en este mismo momento, hazlas, porque en verdad la vida no es eterna, el amor no es eterno,
3: nada es eterno, o sea, si uno lo puede hacer, ¿por qué no hacerlo? Creo que... Que igualmente es como complejo Porque uno siempre planea Digamos, uno dice No, mañana voy a ir al banco Mañana voy a comer esto Obviamente uno siempre va a vivir de planes Y no significa que sea malo El hecho de que tú no los cumplas
0: no es malo o sea no, o sea, no es el hecho de no, no cumplirlos O sea, supongamos Yo me sentí mal al saber que Exactamente ahorita debería estar En el eje cafetero Disfrutando con mi novia Pero las cosas no se dieron o sea, lo planeé tanto Aunque igual todo esto que ha pasado Pues nos ha ayudado mucho para Pensar como en cosas un poco Más importantes, en cosas que en verdad Necesitamos Pero ese es duro porque era algo que Queríamos hacer Algo que pues a muchas parejas les encanta Que es viajar, viajar, salir Conocer restaurantes, conocer Este sitio, conocer lo otro Y que por esto de la cuarentena Y todo esto que está pasando el mundo No se pueda, es algo como que Ay, ¿para qué dije esto? como para qué lo planeé? Como que es mejor, como dice Jimena Disfrutar el momento Y si se puede hacerlo Así, sin improvisar nada Creo que las cosas salen mucho mejor Y creo que a muchos nos ha pasado Que sin pensarlo Sin improvisar un plan Salen cosas súper chéveres Y creo que eso lo, también lo hemos vivido en la universidad A
2: veces no, no, no planear las cosas o sea, porque sí Por el destino, no sé eh, posiblemente, pues, en mi caso, pues, yo me encontré indeciso en ese momento. No sé, entrar a esa universidad, estaba buscando otras universidades, pero, pues, Dios sabe cómo hace sus cosas y, pues, entré a esa universidad y, pues, no, no fue nada planeado, no es que yo diga, listo, yo, yo voy a entrar a esa universidad y voy a, no sé, voy a conseguir amigos, eh, no sé, a muchas personas pues, les parece que eh, me gusta la carrera, o no me va a gustar, o me va a gustar estas cosas, no me van a estas cosas. Entonces, no, no es nada planeado realmente. Y como dice Jimena, o sea, ni nada como que las, las cosas vayan pasando así, y que uno vaya disfrutando esos momentos, porque pues, realmente, por decirlo así, uno se muere, pero pues posiblemente se pueda llevar esos momentos.
0: Sí, o sea, todo lo que, lo que acabas de decir, Johan, es, es verdad. Pero cuando, cuando el amor o el supuesto amor o la supuesta relación es planeada, más que, to más que todo por interés, ese interés que muchos tienen de mm, que me acepten en esta sociedad, por eso voy a ilusionar a esta persona, la voy a enamorar como para estar en un rango más alto, entrar a una sociedad en la cual a veces no soy aceptado, por dinero cosa que no 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 tengo o sea, ni experiencia ni conozco a alguien que pues que tenga ese amor como por el interés del dinero sí por encajar en algún grupo o porque lo acepten pero así de interés como al dinero no 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 tengo como gran conocimiento no sé ustedes qué qué experiencias o qué opiniones tengan al respecto
3: yo creo que eso no es amor, porque obviamente tienes un interés y no vas a amar a esa persona, simplemente vas por un objetivo, por ya sea hablada, eh, posición en, ante la sociedad, o por x y motivo, obviamente, eso no es amor, eso es como más bien un interés y ya. Pero nunca, o sea, puede que sí se llegue a amar a esa persona, pero es muy complejo.
0: Sí, o sea... Lo que, lo que tú dices sí es algo, es algo bastante, pero bastante complejo Pero, o sea, cuenta como interés cuando esa persona te empieza como a dar Un ejemplo, regalos, hablemos de los obsequios como, como hemos visto en muchas películas, tal vez puede pasar en la vida real No, me regalaron este celular Me ayudó a pagar la matrícula de la universidad, me dio esta moto, me dio esto ese amor es como de interés o, o es que sus regalos no sé, me están haciendo como que me enamore de esa persona pero por su dinero o porque es detallista conmigo e eso ahí eso ahí entra como interés o, o, o cómo entraría quisiera escucharlos yo opino que va a ¿no? o sea, si una persona que quiera comprar no, sino, no podría definirlo como amor
1: sino como, no sé, tu atención eh, a punta de regalos, a punta de dinero, o sea, sí puede existir. Y otras personas que sí te dan a ti regalos, pero es con amor, o sea, no es con una intención de vamos a enamorar a esta persona, o bueno, quizás, pero no con esa vaina de, no sé, de, de malicia. Así como también la persona que acepta los regalos, ¿no? O sea, esa persona puede ser interesada y sentir ¿no? atracción, se supondría, ¿no? Hacia esa persona que le da muchos regalos, pero siento que es parte y parte. Puede ser porque te nace
2: o simplemente porque quieres comprar la, la atención de las personas. Pues no, no sé. Sea, digamos, hay muchas personas que, que como decía, que me son detallistas, les gustan los detalles, que posiblemente les gusta llegar hacia las personas, pero no lo hacen con esa malicia, como que, uy, por querer, como por decirlo así, comprar ese amor de esa persona. O sea, ¿no? Realmente el amor nunca se puede comprar. O sea, el amor le tiene que nacer de esa persona. ¿Sí? Porque tú al ya dar, no sé, unos lucros ya muy grandes, es porque realmente ya quieres pasar como a otra, a otra fase, ¿no? Querer, querer comprarla. Por ejemplo, tú al regalarle, no sé, una moto, o al regalarle un carro, o al regalarle, no sé, un apartamento lujoso por allá. Entonces, esos, no, no sé, ahí entraría también como que la disputa, porque para muchos les puede decir que eso sí es amor, pero pues para otros no, que son cosas materiales, no hay nada como que uno le, le nace, no sé, eh, que es uno por el camino se encontró una flor, puede ser una flor, no sé, muy particular, ordinaria, pero tú al regalarle esa flor a esa persona, eh, ella se da cuenta que esa flor es muy bella, es muy hermosa y es una flor como ninguna otra. o sea y Ese es el significado que tú le haces a esa persona y esa persona lo tiene. Pues yo estoy
3: como en parte confundida, ¿no? porque obviamente se puede llegar a malinterpretar eh, pues que esa persona si sí lo haga con intención como de verse como ay el, el super yo entonces con eso puedo conquistar a la otra persona y puede que también pues esa persona si sí quiera conquistar a la persona como con tallitos bonitos cosas así y muchas veces también se malinterpreta porque esa persona lo recibió pero eso no significa nada o en mi punto de vista es así que ya juzgan a una persona por recibir regalos entonces ya es interesado ya me, mejor dicho es lo peor Sino, y no conocen la situación en la que esa persona
0: está. ¿Sí me entienden? Sí, claro, claro. Lo que lo que acaba de decir Dani es, es muy cierto. Pues Igual, o sea, sabemos que hay muchos tipos de amor... Y muchos lo quieren demostrar con detalles, ya sea caros... Cosas que le nacen uno del corazón... Por cualquier motivo, así sea manuales. No voy a ahorrar y le voy a comprar esto porque yo quiero... Igual, uno a veces lo hace pues para ser detallista y causar como una buena impresión y que esa persona sepa que, que uno la ama o la quiere bastante. Pero, no sé, ¿ustedes qué piensan de la gente que presume mucho pero bastante a su pareja? Hemos visto que mucha gente que presume a sus parejas, novios, novias, al final terminan engañados. Y eso es algo... Que en mi caso eh, he cambiado un poco porque pienso mucho en cómo hacían las personas antes. Antes no existían las redes sociales. Antes todos sabemos que se comunicaban el amor, por decirlo así, por medio de cartas, por medio de una salida romántica. Y no había necesidad de publicar fotos, de publicarle te amo, de publicarle canciones. Sé que es lindo de vez en cuando pero ustedes creen que es necesario presumir y presumir a esa persona una y otra vez, todos los días, subirle fotos, dedicarle poemas. Y otra cosa ahí que va incluida es hacerse tatuajes por esa persona. O sea, no por lo que siente sino por esa persona. Tatuarte su nombre, eh, su rostro, algo significativo. No sé ustedes qué, qué piensen sobre este tema. En
1: mi opinión, y con referencia a presumir a las parejas, siento que eso va en los gustos. O sea, a muchas personas les gusta que sus novios sí las presuman, como a otras les gusta más la privacidad y que eso se quede en los dos porque la sociedad a veces habla mucho. Entonces eso va en gustos y cada quien con la necesidad de mostrar sus parejas ante el mundo, ¿no? Y con relación a los tatuajes, pues el cuerpo es de cada quien y si... Digamos, yo siento como que quiero tatuarme algo con mis relaciones y o algo relacionado a eso, pues es mi cuerpo y si siento que fueron importantes en mi vida, porque qué no llevarlo en el
3: cuerpo? Yo también opino que soy gusto si ¿sí me entienden, porque hay muchas parejas mantienen como su confidencialidad, porque mucha gente dice como, eh, bueno, eh... Yo creo que eso lo vemos actualmente mucho, que es, digamos, eh, no resulta que por mmm, una foto con tal persona ya 20 personas la agregaron y obviamente uno se va a sentir mal, se va a sentir como celoso o algo así. Entonces también eso va como en cada persona, si, si quieren hacerlo más público, más privado, es dependiendo cada relación. Y también pues en los tatuajes yo creo que eso... Mucha gente juzga y todo eso, pero, pues, dependiendo, yo personalmente no me haría ningún tatuaje de esos.
2: Pues, <ríe> como dicen por ahí, para gusto los colores. Entonces, hay unas personas que les gusta y otras personas que no les gusta. Lo que decían, mira, no es cierto, eso, yo, no sé, tú no la foto con tu pareja, y que eh, los comentarios, o que en ese momento, todo llegaron las la solicitud es algo así o que le empiezan a hablar, pues es como que, que muy molesto también, o sea, como para uno como para la otra persona. Y lo de los tatuajes, pues en lo personal también, yo no voy como que con ese, con ese aunque sí es, sí es bonito, yo pues no sé, llevar un tatuaje, pero ya tiene que ser muy significativo realmente, o sea, que tú te hayas casado con esa persona, aunque bueno, también está el divorcio Pero que te tatúes el nombre de esa persona Es porque, porque realmente te hace ciego Ciego y amor o sea, y pues no, no lo digo de mala forma Sino eh, puede ser de bonita forma O sea que no, no le ves ningún defecto a esa persona Y la quieres tal cual, así como es
0: Sí, claro, supongamos lo que, lo que acabo de decir Johan es verdad Y lo que dice Daniela igual Hay gente que que jamás pensaría en tatuarse algo con su pareja. Pero es, o sea, perdón la expresión, pero es como de varones a veces aceptar los hombres cuando se tatúan algo por su novia, por su pareja. Porque muchas veces no, eh, lo hacen por interés. Sabemos que lo hacen por interés, por impresionarla. Porque ahí me tatué y con esto ya la voy a llevar a la cama, ya van a pasar muchas cosas. Muchos lo hacen por eso, otros en verdad lo hacen porque, como lo acaba de decir Johan Quedan muy ciegos y se enamoran profundamente de esa persona Y en verdad la desean, lo que les decía, lo del apego ¿no? Quiero tener su nombre tatuado, quiero tener su rostro, todo Pero no aceptan porque lo hacen Muchos dicen, no, eh, me lo voy a cubrir, me lo voy a borrar Entonces, ¿para qué se lo hicieron? O sea, todos sabemos que un tatuaje dura para toda la vida. En mi caso, como ustedes saben, yo tengo tatuado pues, la fecha en la que le pedí que se llamara pues, mi novia, o con la pareja que estoy actualmente. Pero todos, absolutamente todos, cuando miraron el tatuaje, pensaron: ¿por qué lo hiciste? ¿por qué no pensaste antes de hacerlo? Y si terminan, que es lo que muchos hemos escuchado: ¿ah, y si terminan qué? Pues muchos dicen: No lo que acabo de decir me lo tapo o lo borro pero en supongamos en mi caso el tatuaje que yo tengo o sea, sé que lo hice porque la quiero la amo pero es porque desde que pasó ese día o sea desde esa fecha mi vida cambió absolutamente y para bien o sea antes de esa fecha mi vida no, no era nada interesante no no había vivido cosas para nada chéveres después de esa fecha ya fue que todo cambió, ya, o sea, sentí cosas que jamás había sentido, ni he vuelto a sentir con otra persona, las experiencias, los viajes, los momentos que sentí después de eso, como que para mí son muy gratificantes, dan, o sea, un sentimiento, pues, que me llenan totalmente, pero yo lo acepto, yo lo hice porque, pues, quiero recordar esa fecha, quiero recordar esa persona porque esa persona hizo muchas cosas por mí, Cosas que ni siquiera mi familia han hecho Pero hay gente como que no lo acepta, hay gente que lo oculta Y como decía Daniela, no tampoco se tatuarían cosas con su pareja Que es algo que también he escuchado mucho O no sé si ustedes, tal vez después de que tengan una relación muy larga En verdad se tatuarían algo con esa persona O por darle un significado, no sé qué tal piensan sobre los tatuajes
2: pues mira que que como, o sea, como lo dices Santi, esto no sé, tú terminas con, con la relación no con tu, tu actual pareja y lo que dices es verdad, no sé, al menos te quedó la fecha sabes que esa persona pues va a ser muy importante para ti que compartiste momentos únicos que no hayas compartido con, con esa persona o con otras y un caso particular yo puedo decirles un ejemplo eh, mi papá tiene el nombre tatuado aquí de, 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 una, de una novia que él tuvo, pero eso no quita que, que haya significado, bueno, posiblemente sí significó algo para él, pero pues hasta el día de hoy pues ya no está con esa persona, pero pues él todavía lo tiene ahí, no se lo ha tapado ni nada de eso porque eso es de la persona si le muestra importancia a ese tatuaje o no, entonces eso ya, ya va en uno porque
3: eso es como muy no todas las personas van a ser ¿eh? o sea, puede que una, que se sienta celoso, que se sienta mal, la otra persona dirá como, bueno no, esa persona tiene nombre de likes o cosas así, pues, eso también influiría mucho en la relación, ¿no creen? Yo siento que cuando,
1: digamos, uno empieza a sentir celos por los, de, por los ex, es como algo, no sé, no, no me parece, como... De acuerdo porque, digamos, tu pareja estuvo con esa persona por algo, la quiso por algo, ahora está contigo, ya son distintos momentos. Es complejo cuando ya tu pareja se sigue hablando con la ex y vainas así como, como más amorosas, pero no necesariamente todos tenemos que odiar a los ex de las personas simplemente por, porque estuvieron con ellos y los tatuajes, pues bueno, esa persona significó mucho
3: para, esa, para tu pareja, o sea... Pues yo creo que también es complicado ese pedazo porque obviamente no uno no odiará a de la otra pareja porque sí es algo como inmaduro. Pero si, sí, digamos, por mi parte yo me sentiría como rara, ¿si ¿sí me entienden? Porque porque obviamente uno uno no sabe si realmente ya olvidó a esa persona si todavía sigue pensando en ella, entonces es complejo. Y comprendo por qué es complejo,
1: por, o sea, es... Creo que impacta saber que una persona marcó tan fuerte a tu pareja y tú eres la siguiente. O sea, es fuerte el mensaje, pero, pero pues las relaciones se pueden construir desde cualquier punto de partida y pueden, o sea, uno, uno puede aprender de las personas y seguir creciendo.
0: Sí, claro, y lo que acaba de decir Jimena es totalmente cierto. Uno puede crecer bastante de las experiencias que, que haya vivido. ...con sus exparejas... ...en el claro ejemplo... ...yo con mi pareja pues he vivido muchas cosas... ...sé que si terminamos... ...todo eso pues... ...lo voy a poner en práctica porque... Pues, ...me ha enseñado muchas cosas... ...en serio, o sea gracias a ella es que... ...bueno escogí la carrera... ...que estoy estudiando... ...sé que me ha ayudado mucho para formarme... ...como persona... ...y para pues, ser... ...cada día mejor... ...porque pues... O sea, ...si tu pareja te engañó pues... Algo bueno tuvo que quedar de ese engaño, algo tuvo que quedar. Si se dieron tiempo, pues algo tuvo que quedar de todo ese tiempo que invirtieron. Si pasó alguna otra cosa por la cual terminaron, de todo eso se tuvo que aprender algo, algo bueno, claramente. No que si te engañó, entonces tú vas a engañar al resto de personas. Eso no es nada bueno, aunque suele pasar en la sociedad, y muchos lo hemos hecho, pero... Ese es el hecho, o sea, aprender de esa persona y, y, y cultivar ya sea otro amor, pero pues que todo salga bien, que todo se complemente. Igual pues si ya terminaron, pues los recuerdos quedan, no sé, ¿ustedes qué dicen? Estoy de acuerdo, los
1: recuerdos, las experiencias, el conocimiento que te dio esa persona, que ahí te hace ser mejor o peor persona, o sea, depende de, de las cosas, ¿no?
3: Yo también creo que uno se basa como en experiencias, sí, obviamente, eh, cada persona llega a la vida de uno para causar una experiencia, pero si es algo complejo, digamos, pensar en otra persona, o que estará viviendo una otra persona, o cosas así.
0: Sí, sí, claro, igual igual todo esto de las experiencias nos tiene que enseñar algo, igual el amor es algo, es algo lindo. ...pero que igual... ...estuvimos en este podcast... ...somos cuatro... ...igual no supimos... ...la gran explicación del amor... ...porque es algo... ...como lo dijimos al principio... ...no lo podemos ver... ...pero lo sentimos... ...pero muchos... ...lo sentimos muy diferentes... ...cada quien... ...tiene su concepto de amor... ...y cada quien... ...le puede dar cualquier significado... ...eso lo tenemos muy claro... ...y bueno hasta aquí el podcast de hoy les agradezco mucho chicos por haber aceptado mi invitación espero que hagamos otro podcast y bueno despedirlos no sé si quieren decir algo algunas palabras
1: gracias a ti Santi por dejarnos participar en este podcast y en este tema tan
3: interesante sí muchas gracias Santi espero que a todos los que nos escuchen les haya gustado que se sientan identificados con lo que hablamos ¿O con un poquito de nuestras experiencias?
2: Sí, Santi, o sea, tocaste un tema bastante interesante. Yo sé que a muchos de los que te van a escuchar o nos van a escuchar, eh, les va a gustar. Y pues me imagino que, que posiblemente si quieren una segunda parte, escriban en los
0: comentarios, no sé. Sí. Y en serio, gracias por este espacio, Santi. Eh, no, gracias a ustedes, y sí, claro, tenemos que hacer otro podcast, esto es como más, más interesante, hay más opiniones, hay más críticas, hay más experiencias, que es lo que mucha gente quiere escuchar, no solo una, y bueno, muchas gracias a ustedes y recuerden que esto es voz a voz y nos vemos en una próxima, muchas gracias.